0: Os Quatro Compromissos, O Livro da Filosofia Tolteca, Um Guia Prático para a Liberdade Pessoal, Dom Miguel Ruiz, Edição Revista, Editora Best Seller. Ao Círculo de Foco, a aqueles que foram antes, a aqueles que estão presentes e a aqueles que ainda virão. os toltecas. Milhares de anos atrás, no sul do México, os toltecas eram conhecidos como homens e mulheres de sabedoria. Antropólogos se referem a eles como uma nação ou raça, mas na verdade eram cientistas e artistas que se associaram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos antigos. Encontraram-se como mestres, nagal, e estudantes em Teotihuacan, a cidade antiga das pirâmides próxima à Cidade do México, conhecida como o lugar onde o homem se torna Deus. Ao longo dos milênios, os Nagal foram obrigados a manter sua existência na clandestinidade. A conquista europeia, combinada com o mau uso do poder pessoal por alguns poucos aprendizes, tornou necessário ocultar o conhecimento ancestral daqueles que não estavam preparados para usá-lo ou que pretendiam usá-lo apenas com objetivos pessoais. Felizmente, a sabedoria esotérica tolteca estava incorporada e foi transmitida por gerações de diferentes linhagens de Nagal. Embora tenham, tenham permanecido envoltas em segredo por centenas de anos, as antigas profecias anunciavam a vinda de uma era em que seria necessário devolver a sabedoria ao povo. Agora, Dom Miguel Ruiz, um nagal da linhagem dos Cavaleiros da Águia, foi indicado para compartilhar conosco os poderosos ensinamentos dos toltecas. Tal sabedoria se ergue da mesma unidade essencial de verdade de todas as tradições esotéricas ao redor do mundo. Embora não seja uma religião, honra todos os mestres espirituais que já ensinaram aqui na Terra. Por envolver o um espírito, é descrita com maior precisão como forma de vida, caracterizada como fonte da felicidade e amor. Introdução O espelho enevoado Três mil anos atrás, havia um ser humano, como eu e você, que vivia perto de uma cidade cercada de montanhas. Embora estudasse para tornar-se xamã e para aprender a sabedoria de seus ancestrais, não concordava completamente com todos aqueles ensinamentos. Em seu coração, sentia que existia algo mais. Um dia, enquanto dormia numa caverna, sonhou que viu o próprio corpo dormindo. Saiu da caverna numa noite de lua nova. O céu estava claro e ele enxergou milhares de estrelas. Então, algo aconteceu dentro dele que transformou sua vida para sempre. Olhou para suas mãos, sentiu seu corpo, e escutou sua própria voz dizendo sou feito de luz sou feito de estrelas olhou novamente para o alto e percebeu que não eram as estrelas que criavam a luz mas sim a luz que criava as estrelas tudo é feito de luz acrescentou ele e o espaço no meio não é vazio e ele soube tudo o que existe num ser vivo, como soube que a luz é a mensageira da vida, porque está viva e contém todas as informações. Então compreendeu que, embora fosse feito de estrelas, ele não era essas estrelas. Sou o que existe entre elas, pensou. Assim, Chamou as estrelas de tonal e a luz entre elas de nagal e percebeu que a harmonia e o espaço entre os dois eram criados pela vida ou intenção. Sem a vida, o tonal e o nagal não poderiam existir. A vida é a força do absoluto, do supremo, do criador que tudo cria. Essa foi a sua descoberta. Tudo o que existe é uma manifestação do ser que denominamos Deus. Tudo é Deus. E logo ele chegou à conclusão de que a percepção humana é apenas a luz que percebe a luz. Viu também que a matéria é um espelho. Tudo é um espelho que reflete a luz e cria imagens a partir dessa luz. E o mundo da ilusão, o sonho, é apenas fumaça que nos impede de enxergar quem realmente somos. O verdadeiro nós é puro amor, pura luz, disse ele. Essa compreensão mudou sua vida. Uma vez que ele soube quem realmente era, olhou ao redor em direção aos outros seres humanos e aos outros elementos da natureza. Ficou surpreso com o que viu. Em cada ser humano, animal ou árvore, na água, na chuva, nas nuvens, na terra, ele se via. A vida misturava o tonai e o nagal, de formas diferentes para criar bilhões de manifestações da vida. Naqueles poucos instantes, ele compreendeu tudo. Ficou muito excitado e seu coração se encheu de paz. Mal podia esperar para revelar ao seu povo as suas descobertas, mas não havia palavras para explicar. Tentou falar com os outros, mas eles não conseguiam entender mas perceberam que o homem havia mudado, que algo bonito se irradiava dos seus olhos e da sua voz. Repararam que ele não julgava mais as coisas e as pessoas. Ele não era mais como os outros. Embora entendesse os outros muito bem, ninguém conseguia entendê-lo. Acreditavam que ele fosse a encarnação viva de Deus. Ao ouvir isso, ele sorriu e disse, É verdade, sou Deus, mas vocês também são. Somos o mesmo, vocês e eu. Somos imagens de luz, somos Deus. Mesmo assim, as pessoas não o entenderam. Havia descoberto que era um espelho para as outras pessoas, um espelho no qual podia observar a si mesmo, Todo mundo é um espelho, ele disse. Viu a si mesmo em todos, mas ninguém o viu como eles mesmos. Assim compreendeu que todos estavam sonhando, mas sem consciência, sem saber o que realmente eram. Não podiam enxergá-lo como eles mesmos porque havia uma parede de nevoeiro entre os espelhos uma parede construída pela interpretação das imagens de luz, o sonho dos seres humanos. Então percebeu que logo iria esquecer tudo o que aprendera. Como queria lembrar-se de todas as visões que tivera, decidiu chamar a si mesmo de espelho enevoado, para que sempre soubesse que a matéria é um espelho e a névoa do meio é o que nos impede de saber quem somos. Ele disse, sou o espelho nevoado, estou vendo a mim mesmo em todos vocês, mas não nos reconhecemos por causa do nevoeiro entre nós. Esse nevoeiro é o sonho e o espelho é você, o sonhador. É fácil viver com os olhos fechados, entendendo errado tudo o que você vê. John Lennon Domesticação e o sonho do planeta O que você está vendo e ouvindo nesse momento não passa de um sonho. Você está sonhando agora, sonhando com o cérebro acordado. Sonhar é a principal função da mente e os sonhos da mente duram 24 horas por dia. Sonhamos quando o cérebro está acordado e também quando ele dorme. A diferença é que quando o cérebro está desperto, existe uma moldura material que nos faz perceber as coisas de forma linear. Quando vamos dormir, não temos essa moldura e o sonho tende a mudar constantemente os seres humanos não estão sonhando o tempo todo antes que viéssemos ao mundo os que existiram antes de nós criaram um grande sonho externo que denominamos sonho da sociedade ou sonho do planeta um sonho coletivo de bilhões de sonhos pessoais menores juntos eles formam o sonho da família da comunidade, de uma cidade, de um país e, finalmente, o sonho de toda a humanidade. O sonho do planeta inclui todas as regras da sociedade, suas crenças, leis, religiões, suas diferentes culturas e formas de ser, seus governantes, escolas, eventos sociais e feriados. Nascemos com a capacidade de aprender a sonhar e os seres humanos que viveram antes de nós nos ensinaram a sonhar da forma que a sociedade sonha. O sonho exterior possui tantas regras que, quando um novo ser humano nasce, atraímos a atenção da criança e apresentamos as regras à mente dela. O sonho exterior usa papai e mamãe, as escolas e a religião para nos ensinar a sonhar. A atenção é a capacidade que possuímos de discriminar e focalizar apenas o que desejamos perceber. Podemos captar milhões de coisas ao mesmo tempo, mas usando nossa atenção somos capazes de manter qualquer uma delas no primeiro plano de nossa mente os adultos que nos cercam capturaram nossa atenção e nos transmitiram informações através da repetição. Essa é a forma pela qual aprendemos tudo o que sabemos. Utilizando nossa atenção aprendemos toda uma realidade, um sonho inteiro. Aprendemos como nos comportar em sociedade, em que acreditar e em que não acreditar, o que é bom e o que é mau, o bonito e o feio, o certo e o errado. Tudo já estava lá. Todo esse conhecimento, todas as regras e conceitos sobre como comportar-se no mundo. Quando você estava na escola... Sentava-se numa cadeira pequena e dirigia sua atenção para os ensinamentos do professor. Quando ia à igreja, se concentrava naquilo que o padre ou o pastor dizia. É a mesma dinâmica com pais e mães, irmãos e irmãs. Todos tentam capturar sua atenção. Aprendemos também a atrair os olhares atentos de outros seres humanos e desenvolvemos uma certa necessidade de atenção, que pode se tornar extremamente competitiva. As crianças competem para ter a atenção dos pais, dos professores, dos amigos. Olhe para mim, veja o que estou fazendo, ei, estou aqui. Essa necessidade se torna ainda mais forte e prossegue pela vida adulta. O sonho exterior captura nossa atenção e nos ensina em que acreditar, começando pela linguagem que utilizamos. Ela é o código para o entendimento e a comunicação entre os seres humanos. Cada letra, cada palavra, em cada linguagem é um acordo. Isso é o que chamamos, por exemplo, de página de um livro. A palavra página, é um acordo que estabelecemos. Uma vez que se compreenda o código, nossa atenção é capturada e a energia é transferida de uma pessoa para outra. Não foi sua escolha falar português. Você não escolheu sua religião nem os valores morais. Eles já existiam antes de você nascer. Nunca tivemos a oportunidade de escolher em que acreditar ou não acreditar. Nunca escolhemos o menor desses acordos, nem sequer nosso próprio nome. Quando crianças, não tivemos oportunidade de escolher nossas crenças, mas concordamos com a informação que nos foi passada sobre o sonho do planeta por intermédio de outros seres humanos. A única maneira de armazenar informações é por acordo. O sonho exterior pode captar nossa atenção, mas se não concordarmos, não armazenarmos essa informação. Assim que concordamos, acreditamos e isso é chamado de fé. Ter fé é acreditar incondicionalmente. Foi assim que aprendemos na infância. Crianças acreditam em tudo o que os adultos dizem. Concordamos com eles e nossa fé é tão forte que controla todo o nosso sonho de vida. Não escolhemos essas crenças e poderíamos nos ter rebelado contra elas, mas não tivemos força suficiente para provocar tal rebelião. O resultado é ceder às crenças com o nosso consentimento. Chamo esse processo de adomesticação dos seres humanos. Por intermédio dela, aprendemos como viver e como sonhar. Nessa domesticação, a informação do sonho exterior é conduzida para o sonho interior, criando nosso sistema de crenças. Primeiro a criança aprende o nome das pessoas e das coisas. Mamãe, papai, leite, garrafa. Dia a dia, em casa, na escola, na igreja e pela televisão, nos dizem como viver, que tipo de comportamento é aceitável. O sonho exterior nos ensina a ser um ser humano. Temos um conceito completo sobre o que é uma mulher e o que é um homem. Também aprendemos a julgar a nós mesmos, as outras pessoas, os vizinhos. As crianças são domesticadas da mesma forma que domesticamos um cão, um gato ou qualquer outro animal. Para ensinar um cachorro, precisamos punir e dar recompensas a ele. Treinamos nossos filhos, a quem tanto amamos, da mesma forma que treinamos qualquer animal doméstico, a partir de um sistema de castigos e recompensas. Quando fazemos o que mamãe e papai querem que a gente faça, eles nos dizem, você é um bom menino ou você é uma boa menina. Quando isso acontece, somos meninos maus ou meninas más. Nas oportunidades em que nos voltamos contra as regras, fomos punidos. Quando agimos de acordo com elas, ganhamos uma recompensa. Fomos castigados e recompensados muitas vezes ao longo do dia. Por isso ficamos com receio de sofrer o castigo e também com medo de não ganharmos a recompensa, a atenção obtida de nossos pais, irmãos, professores e amigos. Logo desenvolvemos a necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conquistar tal recompensa. A sensação é tão boa que continuamos fazendo o que os outros querem que a gente faça. Com medo de ser punidos e de não ganhar a recompensa, passamos a fingir ser o que não somos apenas para agradar, só para sermos suficientemente bons para as outras pessoas. Tentamos agradar a mamãe e papai, os professores, na escola, a igreja e com isso começamos a representar. Fingimos ser o que não somos porque temos medo de ser rejeitados. O medo de sermos rejeitados torna-se o medo de não sermos suficientemente bons. Mais tarde, acabamos por nos tornar alguém que não somos, tornamos-nos cópias das crenças de mamãe, de papai, da sociedade e da religião. Todas as nossas inclinações naturais são perdidas no processo de domesticação. E quando somos grandes o bastante para que nossa mente compreenda, aprendemos a palavra NÃO. Os adultos dizem, não faça isso, não faça aquilo. Nós nos rebelamos e dizemos não. Isso porque estamos defendendo nossa liberdade. Queremos ser nós mesmos, mas somos pequenos, enquanto os adultos são grandes e fortes. Depois de um certo tempo, ficamos com medo porque sabemos que todas as vezes em que fizermos algo errado, seremos castigados. A domesticação é tão forte que num ponto determinado de nossa vida, não precisamos mais que alguém nos domestique. Nem mamãe, nem papai, nem a escola ou a igreja. Somos tão bem treinados que passamos a ser nosso próprio treinador. Somos um animal autodomesticado. Agora podemos domesticar a nós mesmos de acordo com a mesma crença no sistema em que nos forneceram, usando as mesmas técnicas de punição e recompensa. Punimos a nós mesmos quando não seguimos as regras e nos premiamos quando somos bonzinhos ou boazinhas. O sistema de crenças é como o livro da lei que regula nossa mente. Tudo o que estiver escrito nele é nossa verdade inquestionável. Buscamos nossos julgamentos segundo suas páginas, ainda que esses julgamentos e opiniões sejam contrários à nossa própria natureza. Até mesmo leis morais, como os Dez Mandamentos, são programadas em nossas mentes no processo de domesticação, um a um, Todos esses compromissos passam a constar no Livro da Lei, e são eles que regem nosso sonho. Existe algo em nossa mente que julga a tudo e a todos, incluindo o tempo, o cão, o gato, tudo. O juiz interno usa o que está escrito no Livro da Lei para julgar o que fazemos e o que não fazemos o que pensamos ou deixamos de pensar, além do que sentimos e deixamos de sentir. Tudo vive sob a tirania desse juiz. Todas as vezes que fazemos alguma coisa que vai contra o livro da lei, ele diz que somos culpados, que precisamos ser punidos e que deveríamos nos envergonhar. Isso acontece muitas vezes, dia após dia, ao longo de todos os anos em que vivemos. Existe outra parte de nós que recebe os julgamentos. Chama-se a vítima. A vítima carrega a culpa, a responsabilidade e a vergonha. E também a parte de nós que lamenta. Coitado de mim, não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente, não sou atraente, nem digno de amor, pobre de mim. O grande juiz concorda e diz, sim, você não é bom o suficiente. Tudo isso é baseado num sistema de crenças que não chegamos a escolher. Essas crenças são tão fortes que mesmo anos mais tarde, depois que fomos expostos a novos conceitos e tentamos tomar nossas próprias decisões, descobrimos que elas ainda controlam nossas vidas. O que quer que vá de encontro ao, li ao Livro da Lei fará você experimentar uma estranha sensação no plexo solar, que chamamos medo. Quebrar as regras do livro abre seus sentimentos emocionais e sua reação cria veneno emocional. Como tudo que está escrito ali tem de ser verdade, qualquer coisa que desafie aquilo em que você acredita irá produzir uma sensação de insegurança. Mesmo que o livro da lei esteja errado, ele faz com que você se sinta seguro. Eis porque precisamos de um bocado de coragem para desafiar nossas próprias crenças. Embora não tenhamos escolhido nenhuma delas, a verdade é que terminamos por concordar com todas. A concordância é tão forte que, ainda que se entenda o conceito de que não são nossas verdades, sentimos culpa e vergonha quando nos colocamos contra essas regras. Assim como o governo possui o livro de leis que regula o sonho da sociedade, o nosso sistema de crenças possui o livro da lei que regulamenta nosso sonho pessoal. Todas essas leis existem em nossa mente. Acreditamos nessas regras e é nelas que o juiz dentro de nós se baseia. Ele decreta a sentença e a vítima sofre a culpa e o castigo. Mas quem disse que existe justiça nesse sonho? A verdadeira justiça é pagar apenas uma vez por erro. A injustiça verdadeira é pagar mais de uma vez. Quantas vezes pagamos por um erro cometido? A resposta é milhares de vezes. O ser humano é o único animal na Terra que paga milhares de vezes pelo mesmo erro. Todos os outros pagam apenas uma vez. Nós não. Temos uma memória poderosa. Quando falhamos, Julgamos a nós mesmos, descobrimos que somos culpados e nos encarregamos do castigo. Se a justiça existe, não precisaríamos nos castigar outra vez. Mas cada vez que lembramos, tornamos a nos julgar, a nos culpar e a nos punir. Se formos casados, nossos parceiros também nos ajudarão a trazer nosso erro de volta. E assim nos julgamos condenamos e castigamos muitas outras vezes. É justo isso? Quantas vezes obrigamos nossos cônjuges, filhos e pais a pagar pelo mesmo erro? A cada vez que o recordamos, nós os culpamos novamente. Enviamos todo o veneno emocional produzido pela injustiça, depois fazemos com que eles paguem outra vez pelo mesmo erro. Isso é justiça? O juiz na mente está errado porque o sistema de crenças, o livro da lei, está errado. Todo sonho é baseado em regras falsas. 95% das crenças que temos armazenadas em nossas mentes não passam de mentiras. Sofremos porque acreditamos nelas. No sonho do planeta, é normal que os seres humanos sofram, vivam com medo e criem dramas emocionais. O sonho exterior não é agradável. É um sonho violento, de medo, de guerra, de injustiça. O sonho pessoal dos seres humanos pode variar, mas de forma global, geralmente é um pesadelo. Se observarmos a sociedade humana, Veremos que se trata de um lugar muito difícil de viver, porque é regido pelo medo. Em todo o mundo, vemos os seres humanos sofrer, sentir raiva, vingar-se, viciar-se e provocar violência nas ruas, gerando uma tremenda quantidade de injustiça. É possível que ele exista em níveis diferentes nos vários lugares da Terra, mas o medo controla nosso sonho exterior. Se compararmos o sonho da sociedade humana com a descrição do inferno, fornecida por quase todas as religiões, descobrimos que são a mesma coisa. As religiões dizem que se trata de um local de punição, de medo, dor e sofrimento. Um lugar onde o fogo queima a gente. O fogo é gerado por emoções que vêm do medo. Sempre que sentimos raiva, ciúme, inveja ou ódio, experimentamos um tipo de fogo queimando em nosso interior. Estamos vivendo um sonho do inferno. Se você considera o inferno um estado de espírito, então ele se encontra à nossa volta. Os outros podem nos prevenir. Se não fizermos o que eles dizem que devemos fazer, iremos para o inferno. Mas notícias. Já estamos nele. Nós e as pessoas que nos disseram isso. Por isso é que nenhum ser humano pode condenar outro ao inferno. É verdade que podem nos colocar num inferno ainda mais profundo, mas apenas se permitirmos que isso aconteça. Cada ser humano possui seu sonho pessoal e, assim, como o sonho da sociedade, geralmente é regido pelo medo. Aprendemos a sonhar o inferno em nossa própria vida. Os mesmos medos se manifestam de formas diferentes para cada pessoa, claro, mas experimentamos a raiva, o ciúme, o ódio, a inveja e outras emoções negativas. Nosso sonho pessoal também pode se tornar um pesadelo constante em que sofremos e vivemos em estado de medo. Porém, não temos necessidade de sonhar um pesadelo. É possível fabricar um sonho agradável. Toda a humanidade busca a verdade, a justiça e a beleza. Vivemos numa busca eterna pela verdade, porque só acreditamos nas mentiras que possuímos armazenadas na mente. Procuramos justiça porque, no sistema de crenças que adotamos, ela não existe. Buscamos a beleza porque, independente de quão bela seja uma pessoa, não acreditamos na sua beleza. Tudo já está dentro de nós, mas continuamos procurando sem parar. Não existe verdade a encontrar. Sempre que voltamos nossas cabeças, o que vemos é a verdade. Mas com os compromissos e crenças que temos na mente, não temos olhos para enxergá-la. Somos todos cegos. O que nos impede de ver são as crenças falsas mantidas em nossas mentes. Temos a necessidade de estar certos e de tornar os outros errados. Confiamos no que acreditamos e nossas crenças nos predispõem ao sofrimento. É como se vivêssemos no meio de um nevoeiro que não nos permite enxergar um palmo além do nariz. Um nevoeiro que nem ao menos é real. Esse nevoeiro é um sonho, seu sonho pessoal, aquilo em que você acredita, os conceitos que definem quem você é, os compromissos que assumiu com os outros, com você mesmo e até com Deus. Toda sua mente é um nevoeiro que os toltecas chamam de mitote. Sua mente é um sonho em que mil pessoas conversam ao mesmo tempo e ninguém entende o outro. Essa é a condição da mente humana, um grande mitote. Graças a ele, você não consegue enxergar o que realmente é. Na Índia, o mitote é chamado de maia, que significa ilusão, é a noção pessoal do eu sou, tudo em que você acredita sobre si mesmo, tudo em que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, Todos os conceitos e programas que você tem na mente, todos formam o mitote. Não conseguimos ver quem realmente somos. Não conseguimos perceber que não somos livres. Por isso, os seres humanos resistem à vida. A morte não é o maior medo que os homens possuem. Nosso maior medo é estar vivo. Assumir o risco de viver e de expressar o que somos na realidade. Simplesmente ser quem somos. Isso é o nosso grande medo. Aprendemos a viver nossa vida tentando satisfazer as expectativas alheias. Aprendemos a viver pelos pontos de vista de outras pessoas por causa do receio de não sermos aceitos e de não estarmos à altura do que esperam de nós. Durante o processo da domesticação, para tentarmos ser bons o suficiente, formamos uma imagem do que é a perfeição. Criamos um ideal de como devemos ser para que todos nos aceitem. Tentamos especialmente agradar aos que nos amam, como mamãe e papai, nossos irmãos e irmãs mais velhos, os sacerdotes e os professores. Tentando ser bons para eles, criamos uma imagem de perfeição, mas não nos encaixamos nessa imagem. Ela não é real. Nunca iremos ser perfeitos sob esse ponto de vista. Nunca. Não sendo perfeitos, rejeitamos a nós mesmos. O nível de autorrejeição rejeição depende do quão efetivos foram os adultos ao quebrar nossa integridade. Consumada a domesticação, não se trata mais de sermos bons o suficiente para outras pessoas. Não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos o que desejamos ser ou melhor, o que acreditamos que queremos ser. Não podemos nos perdoar por não sermos perfeitos. Sabemos que não somos quem deveríamos ser e, portanto, nos sentimos falsos, frustrados e desonestos. Tentamos nos esconder de nós mesmos e fingimos ser quem não somos. O resultado é que nos sentimos autênticos, usando máscaras sociais para evitar que os outros percebam. Temos medo de que alguém mais repare que não somos quem pretendemos ser. Julgamos igualmente os outros de acordo com a nossa imagem de perfeição e, naturalmente, eles não correspondem às nossas expectativas. Nós nos desonramos só para agradar outras pessoas. Chegamos a fazer mal ao nosso corpo físico apenas para sermos aceitos pelos outros. Você vê adolescentes tomando drogas para evitar a rejeição dos seus iguais. Eles não sabem que o problema vem do fato deles não se aceitarem. Rejeitam a si mesmos porque não são o que fingem ser. De uma certa forma, até gostariam de ser, mas não são, e por isso carregam a vergonha e a culpa. Os seres humanos vivem se punindo por não serem quem acreditam que devem ser. Tornam-se autodestrutivos e usam igualmente as pessoas para fazerem mal a si próprios. Mas ninguém pode nos fazer mal com tanta eficiência quanto nós mesmos. E o juiz, a vítima e o sonho social são responsáveis por isso. É verdade, encontramos pessoas que dizem que o marido, a esposa, a mãe ou o pai as fazem sofrer. Mas você sabe que nos prejudicamos muito mais do que isso. A forma como nos julgamos é o pior juiz que jamais existiu. Se cometemos um erro na frente de outras pessoas, tentamos negá-lo e encobrir tudo. Assim que ficamos sozinhos, entretanto, o juiz se torna forte e a sensação de culpa assume proporções enormes. Sentimos-nos estúpidos, maus ou indignos. Durante toda a sua vida, ninguém fez você sofrer mais do que você mesmo. E o limite desse auto-sofrimento é exatamente o limite que você irá tolerar nos outros. Se alguém faz você sofrer um pouco mais do que você mesmo, provavelmente você se afastará dessa pessoa. Mas se alguém faz com que você sofra menos do que você costuma fazer com certeza permanecerá no relacionamento, sendo capaz de tolerá-lo infindavelmente. Se você se impõe sofrimentos grandes demais, pode até tolerar alguém que bate em você, humilha-o e o trata como um verme. Por quê? Porque em seu sistema de crenças, é como se você dissesse, eu mereço, essa pessoa está fazendo um favor por estar comigo. Não sou digno de amor e respeito. Não sou bom o suficiente. Temos necessidade de ser reconhecidos e amados, mas não podemos aceitar e amar a nós mesmos. Quanto mais nos valorizamos, menos iremos experimentar o auto-sofrimento. O auto-sofrimento vem da auto-rejeição, e a auto-rejeição, por sua vez, vem da imagem que criamos sobre o que significa ser perfeito sem nunca atingir esse ideal. Nossa imagem de perfeição é o motivo pelo qual rejeitamos a nós mesmos. É por isso que não nos aceitamos da maneira que somos e não aceitamos os outros da forma que são. Prelúdio de um novo sonho. Existem centenas de compromissos que você firmou consigo mesmo, com as outras pessoas, com seu sonho de vida, com Deus, com a sociedade, com seus pais, cônjuge e filhos. Contudo, os mais importantes são os que você fez consigo mesmo, dizendo quem você é, como se sente, no que acredita e como deve se comportar. O resultado é o que você chama de personalidade. Nesses compromissos você diz, isso é o que sou, isso é aquilo em que acredito. Posso fazer certas coisas e outras não. Essa é a realidade, aquela é a fantasia. Isso é possível. Aquilo é impossível. Um único compromisso não representa tanto problema, mas muitos deles nos fazem sofrer e fracassar. Se você quer viver uma vida de alegria e realização, precisa encontrar coragem para romper esses compromissos baseados no medo e reclamar seu poder pessoal. Os compromissos que vêm do medo exigem um bocado de energia, mas aqueles que derivam do amor nos ajudam a conservar nossa energia e ainda receber uma carga energética extra. Cada um de nós nasce com uma determinada quantidade de poder pessoal que pode ser reconstruída a cada dia após um descanso. Infelizmente, desperdiçamos tudo primeiro para criar esses compromissos, depois para mantê-los. Nosso poder pessoal é dissipado por todas as obrigações criadas e o resultado disso é que nos sentimos vazios e frágeis. Temos poder suficiente para sobreviver a cada dia, porque a maior parte dele é usada para manter os compromissos que nos atrelam ao sonho do planeta. Como podemos transformar o sonho de nossa vida quando não temos força sequer para mudar o menor compromisso? Se não gostamos do sonho de nossa vida, precisamos alterar os compromissos que nos regulam. Quando finalmente estivermos prontos para mudá-los, quatro compromissos poderosos nos ajudarão a quebrar aqueles que vêm do medo e drenam nossa energia. A cada vez que se rompe um acordo, o poder usado para criá-lo retorna ao seu dono. Se você adotar esses quatro novos compromissos, eles criarão poder pessoal suficiente para alterar todo o seu antigo sistema de obrigações. Você precisa de muita força de vontade para adotar os quatro compromissos. Mas se você conseguir começar a viver sua vida de acordo com eles, a transformação será impressionante. Você verá o inferno desaparecer diante dos seus olhos. Em vez de viver um sonho infernal, estará criando um novo sonho. Seu sonho pessoal do céu.